0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wegeve. Yo te doy la bienvenida a otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que tú, críptico, nos haces llegar... Yo te invito a que si no lo has hecho, nos mandes tu historia a com para que nosotros lo leamos o escuchemos tu audio si lo quieres contar de tu propia voz. Te recuerdo que también nos puedes mandar un audio. Antes de empezar, te recuerdo que este es el episodio de testimoniales correspondiente al episodio de este lunes que es el de acosados por un hombre lobo, el caso de la familia Williams. ¿Creemos o no creemos? Bueno, yo te invito a que escuches su historia para ver a qué conclusión llegas y que también me lo hagas saber por medio del mismo correo electrónico. El primer testimonial que tenemos esta semana, de hecho, es un audio Así que vamos a escuchar a Rafael Castellanos que nos manda su audio desde Argentina.
1: Hola Dafne, hola crípticos, mi nombre es Rafael Castellanos, eh, soy de Venezuela pero vivo actualmente en Buenos Aires, Argentina. Primeramente doy mi autorización para que tanto mi nombre como el material acá expuesto sea distribuido a su discreción. Mi historia más allá de ser paranormal eh, es más sobrenatural o de origen extraterrestre. Más de contacto extraterrestre, para ser más específicos. Para ello debo remontarme al año de 1997, cuando junto con mi hermano nos encontrábamos de vacaciones en el pueblo de Pampán, en un estado montañoso de Venezuela. Una noche cualquiera decidimos ir con nuestras tías al cine, que quedaba en otra, en otra localidad, apartada más o menos como a una hora de donde nosotros nos encontrábamos. La noche transcurría normalmente, nos dirigíamos ya de venida de regreso del cine a casa de mi abuela. Cuando a lo lejos entre las montañas yo diviso una pequeña luz. Al principio no le presté ningún tipo de atención ya que podía ser alguna antena o alguna de las casitas que se ven a lo lejos en la montaña. Cuando el auto de mi tía se fue acercando cada vez más a, a esa luz, eh, me pude dar cuenta que poco a poco la luz iba moviéndose hasta eh, pasar de un lado o de un extremo de la calle al otro. Cabe destacar que en esas carreteras oscuras del área montañosa en Venezuela había muy poca luz eh, pública y eh, solamente nos acompañaba la luz de los faros del auto en el que andábamos al principio y al parecer solamente eh, yo me había percatado de la luz que estaba en movimiento cada vez que nos acercábamos más eh, pude eh, sacar la, mi cabeza por la ventana del auto y pude divisar eh, más o menos a unos 10-15 metros algo que describiría yo más tarde como una especie de nave por la oscuridad que había en ese momento solamente pude divisar la parte de abajo de la nave, que recuerdo que eran eh, dos líneas de luces amarillas, tal cual ver los bombillos de nuestra iluminación normal cotidiana, y en cada extremo de esas luces en cruz había una luz roja. Primero en mi mente quiso darle muchas explicaciones, quizás un avión un helicóptero pero a medida que iba pensando cada una de esas opciones las iba refutando con la lógica un avión no podía estar tan bajo un helicóptero no podía estar tan pegado al, al cerro donde nosotros estábamos y algo que sí les puedo contar es que esto no hacía ningún tipo de sonido era algo como como el magnetismo, que el magnetismo no emite ningún tipo de sonido, pero sabemos que está allí. Eso de verdad estaba simplemente suspendido en el aire, a unos metros de donde nosotros íbamos pasando. Después de muchos años transcurrido esto, de verdad no recuerdo por qué si mis tías iban, porque íbamos dos tías y mi hermano y yo en la parte de atrás, y ellas iban en la parte de adelante del auto, nunca se percataron de esta de esta aparición o de este encuentro que yo tuve. En ese momento, cuando ya prácticamente lo teníamos en un lado de la carretera, cuando el auto estaba pasando, yo, para no quedar como, como un loco, o que lo vi yo solamente, en eso yo jalo a mi hermano que está al lado mío y, le, y lo hago que mire, y le pregunto, ¿qué piensas tú que es eso? Él, al ver el objeto que estaba suspendido casi al lado de nuestro auto eh, se asustó y se lanzó al asiento nuevamente casi cuando el auto iba a terminar de dar la curva yo termino de sacar casi la mitad del cuerpo por la ventanilla del auto y es cuando yo alcanzo a ver que del centro de estas luces que les estoy indicando que era la parte de abajo se abren unas pequeñas escotillas o unas pequeñas puertecitas y pude notar que lo que estaba dentro de ese objeto estaba iluminado porque al abrir las puertas al, eh, salió un halo de luz que iluminó las plantas o los árboles que estaban debajo. No sé si lastimosamente o afortunadamente en ese momento mi tía termina de dar la curva o terminamos de, de hacer la curva en el auto y lo dejamos atrás. En eso terminamos nuestro recorrido. Eh, llegamos a casa de mi abuela y eh, nosotros le llegamos a preguntar a mi abuela o le, le llegamos a contar lo que habíamos visto y bueno mi abuela al ser una persona que tenía toda su vida viviendo entre las montañas pues simplemente nos dijo eh, miren yo en toda mi vida he visto muchas veces ese tipo de cosas entre las montañas pero nunca he dicho nada para que no me llamen loca y bueno, para no hacer más largo mi relato, pues les envío un saludo a todos. Daphne, sigue con tu maravilloso trabajo. De aquí siempre, siempre vas a tener al otro extremo a alguien escuchándote y muy pendiente de todo lo que nos traes semana con semana. Te envío un fuerte abrazo y bueno, eh, me considero parte de Los Crípticos.
0: Gracias, Rafael. Antes que nada, te agradezco mucho por ser críptico, por mandarme toda la buena vibra y por decir, bueno, pues lo que dices al final, yo te lo agradezco mucho y siempre me llena me llena el pecho y me llena el corazón de buena vibra el saber que, bueno, gente como tú está del otro lado escuchando y también desde luego mandando sus historias. Creo que ya lo había mencionado anteriormente, no nos llegan muchas historias de ovnis y a mí me apasionan tanto que bueno, escuchar testimonios reales testimonios de ustedes que los han visto o que de alguna manera han sido contactados, siempre nos ayuda ¿no? a saber que hay algo más allá de este mundo, de este planeta tierra. Eh, lo que más me llama la atención de tu historia es lo que nos cuentas del momento en el que ya se acercaron demasiado y que tú como dices, no, o sea, Gracias medio cuerpo por la ventana y que se abre lo que hemos visto en muchos otros testimonios en muchas otras historias y desde luego muchos de los expertos que estudian el fenómeno ovni estas naves, ¿no? primero que están flotando como tú lo describes y luego también el hecho de que se abren como estas puertas debajo de esta nave y sale el halo de luz no podemos, eh, bueno creo que en este testimonial en específico y muchos de los que nos han dicho hasta que uno entra a la nave ver realmente qué es lo que hay la luz es tan tan intensa. También lo de las montañas me llama mucho la atención porque bien es cierto que la mayoría de las veces este tipo de fenómenos, el fenómeno ovni, se ve en volcanes y se ve en montañas, en cerros. Creo que hasta el día de hoy no sabemos muy bien por qué y creo que es algo que vale la pena investigar más a fondo. Definitivamente uno de los episodios futuros va a ser acerca de esto. Porque creo que eh, no solamente en el hecho de hablar de historia, ¿cierto?, de personas que han experimentado esto, pero también de tener expertos que sepan un poco más de qué se trata y por qué de pronto se manifiestan más en este tipo de lugares. Entonces, bueno Rafael, yo te agradezco mucho que nos hayas contado tu historia, desde luego me encantaría saber si hay un poco más eh, de información acerca de todo lo que vivió tu abuelita, porque bueno, dices, ella ha vivido ahí durante muchísimos años y ella pues les contó, ¿no?, que realmente ella nunca quiso decir nada de todo lo que ella había visto durante todos esos años que había vivido en ese lugar, porque como nos cuentas, la iban a tachar de loca o mucha gente no cree en esto, entonces, Rafael, de nueva cuenta, te agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande hasta Argentina. Vámonos con otro testimonial críptico. Por aquí nos escriben. Hola, hola, muy buenas tardes, mi estimada. Te confieso que este podcast y el anterior me han ayudado mucho durante las largas horas de trabajo en la oficina y me gusta mucho porque se genera este espacio para analizar y aprender o más bien recordar. Tengo muchas historias para contar, pero creo que esta es la más impresionante. Te cuento que siempre he tenido esta sensación de ser mamá, de que extraño a mis hijos, los cuales aún no tengo, y ha sido algo dentro de mí que realmente no tiene sentido porque ese sentimiento de nostalgia no tiene lugar aún. Aquí la cosa se pone interesante y trataré de ser breve para no quitar tanto tiempo. Cuando tenía 15 años, las cosas en mi país se tornaron muy desconcertantes. Soy de Venezuela. Y comenzaron a surgir manifestaciones y tensión política generando incertidumbre y temor en todo el país. Mis papás estaban planeando la idea de irnos del país y yo aún no terminaba la secundaria. Realmente tenía mucho miedo por mi futuro y el qué sería de mi vida. Un día en el que nadie podía salir a la calle y me encontraba en estas cavilaciones, decidí darme una ducha para bajar el estrés. Me estaba preguntando qué iba a hacer, si estudiaba la universidad en mi país o irme al extranjero. Mientras estaba en ese estado de trance, sentí que ya no estaba sola en la ducha y pensé que era mi mamá o uno de mis hermanos, a lo que dije que por favor me dejaran terminar de bañarme. Sin embargo, cuando me di la vuelta, ahí dentro de la ducha estaba una niña, honestamente la niña más hermosa que he visto. Pensé que era mi imaginación, pero la niña se acercó y me agarró la mano como para mostrarme que era de verdad. En ningún momento sentí miedo, pero sí muchos nervios por no saber qué estaba pasando. Tomé valor de preguntarle quién era, y ella me sonrió ampliamente. Entonces me dijo su nombre. Y luego me dijo que era mi niña. A continuación, me dijo muchas cosas y me mostró imágenes en mi mente. Cosas que iban a pasar en el futuro. Como que iba a estudiar una carrera en Venezuela y que iba a conocer a su papá en el extranjero y viviría muy lejos y al norte. También me dijo que mi novio actual no era la persona indicada y terminamos muy mal, la verdad. Pero lo más impresionante, y aún tengo en mi mente... Es la imagen de una foto familiar, en donde hay tres niños, incluyéndola, un hombre rubio, a quien no le veo el rostro, y yo, todos muy felices. Ella, mi hija, me contó que las cosas iban a salir mejor de lo que yo creía y que no me rindiera, que ella iba a estar esperándome, sé lo loco que suena. Finalmente, me dijo que iba a verla un par de veces más hasta que estuviera cercana a conocer a su papá. Y bueno. Hace más de un año me mudé a Estados Unidos y que no me pasan estas cosas. También estoy de novia de un norteamericano. Sé que es largo, sé que es demasiado loco y más si trato de contarlo en pocas palabras. Cada vez que la veía sentía que era verdad, que no hay verdad más grande que esa y que ella es mi hija y esa sensación de nostalgia me quedaba por muchos días. ¿Qué piensas? ¿Qué creen? Yo la verdad es que nunca he logrado encontrar a alguien con una historia similar o siquiera me atrevía a contarla. Me gustaría mantenerme anónima porque sé que esta historia es demasiado controversial. Muchas gracias por leer y te deseo el mejor de los éxitos en este proyecto Soy Críptica. Muchísimas gracias, Críptica. Un saludo hasta, bueno, no me pones la ciudad, pero bueno, aquí en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, siéndote 100% honesta, es la primera vez que escucho una historia así. Me parece impresionante y jamás sientas que tus historias son controversiales. Esto te lo digo a ti, se lo digo a todos. Imagínense cuántas personas somos en el mundo. ¿Cuántas personas tienen experiencias que no podemos explicar, no nos podemos ni imaginar que se pueden parecer a las nuestras y que podemos pensar que somos los únicos en el mundo que tienen algo así en sus vidas? Creo que más bien debería considerarse como valiente el hecho de contarla por todos los prejuicios que hay en nuestra sociedad. Y de alguna manera esto nos enseña algo, ¿cierto? Nos enseña que no sabemos el tipo de conexiones que tenemos a nivel espiritual y que esas conexiones se pueden comunicar con nosotros, aunque no sean a nivel físico, pueden ser estos seres, se dice cierto, que nosotros escogemos a nuestros padres y en efecto puede ser tu hija que en algún momento tendrás, que te está dejando saber que va a llegar a ti, no sabemos la razón por la que haya decidido hacerlo, pero parece que las cosas se van alineando en la dirección de lo que ella te comentó y si esa experiencia, ese mensaje te hizo feliz lo único que puedo desear es que se vuelva realidad para tu vida y que si vuelves a recibir algún otro tipo de mensaje de este tipo también te llene de felicidad te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta gracias por compartir tu experiencia vámonos con otro testimonial hola Dafne, me gustaría quedar anónima te escucho desde Cancún te escuchaba en tu anterior proyecto y ahora en este nuevo te deseo mucho éxito Muchísimas gracias, Anónima. Desde hace años he tenido muchas experiencias en mis sueños. Solo pensaba que eran sueños, no sé cómo explicarlo. Hasta que un día tuve un sueño muy extraño y se lo platiqué a mi mamá y a una tía. Y me sorprendió mucho que mi tía me dijera que lo que soñé era verdad. Resulta que se dice en mi familia que mi abuelo que en paz descanse, sus hermanos y él, tenían un pacto con el diablo entonces cierto día soñé que me encontraba en el rancho de la familia jugando con un primo a las canicas la casa de mis abuelos era de madera en eso una de las canicas se iba a una esquina de la casa donde había lodo suelto entonces yo metía la mano y sacaba unas cuantas monedas de oro así que volví a meter la mano y volví a sacar más monedas le mostraba a mi primo y entre los dos metimos nuestras manos para poder sacarlas también sacaba unas fotos de una tía que dicen era la favorita de mi abuelo. Yo le decía a mi primo, mira, se parece mucho a mi tía, y él me decía que sí. Seguíamos sacando las monedas de oro para repartirlos entre toda la familia. Pero en eso llegaba otro primo, y al ver el oro, se ponía como loco diciendo que todo lo quería para él. Recuerdo que le dijimos que no, que se iba a repartir en partes iguales, pero él no quería hacernos caso. Decía que era todo para él, y en eso me desperté. Le platiqué el sueño. Mi madre me dijo que había algo que tenía que decirme. Pero antes quería platicar que mi otra tía, no la de la foto, esta tía tiene ciertos dones, quería que le platicara lo que soñé. Así que se lo comenté y ella se sorprendió, pues nadie en la familia, a excepción de sus hermanos, sabían del pacto. Hace poco en un testimonial escuché de una persona que vio al diablo vestido de un catrín. Yo he tenido sueños donde él se parece de Catrín con un bastón de oro en forma de cobra. He tenido más sueños recurrentes, con extraterrestres, el aviso de muerte de mis familiares y conexión en sueños con una amiga. Me gustaría seguir enviándote mis experiencias en los sueños, ya que es el único lugar en el que siento que me pueden entender o ayudarme a darles una explicación. Espero puedas leerme. Muchas gracias. Te deseo lo mejor en este nuevo proyecto. Saludos. Muchísimas gracias Anónima, te mando un abrazo muy muy grande hasta Cancún. Lo que no me queda muy claro en tu testimonial es que bueno, ustedes encuentran las monedas, sale la foto de tu tía y ella te dice que bueno, nadie sabía de este pacto con el diablo. Pero no me queda muy claro cómo las monedas eh, se relacionan con ese pacto y que te hayan dicho que lo que soñaste era verdad. Es algo que habían hecho ellos anteriormente, ellos habían puesto... Las monedas las habían enterrado con la foto de tu tía y eso sucedió en el pasado, es lo que yo entiendo. La pregunta yo creo que yo sería interesante preguntarle, o bueno, que nos deje saber si tu primo con el que soñaste también habría tenido un sueño similar, no el que quería todo el dinero, todas las monedas, sino el otro primo que estaba contigo. ¿Qué te dijo tu tía que significaba este pacto? Que también por lo que veo, por lo que veo de que una foto está enterrada con monedas, tendría que haber sido un tipo de magia negra, algún tipo de hechizo. ¿Qué es lo que significaba? ¿Cuál era la meta de realizar esto? Eh, si nos puedes contar eso para que tengamos un mejor contexto de cómo se relaciona este pacto con el diablo, con lo que soñaste que por lo que entiendo es algo que sucedió en la vida real. Ellas sabían, que, o bueno, tu tía sabía que había estas monedas enterradas con esta foto de tu tía, entonces creo que sería importante que nos dejes saber un poquito esta conexión de esto que sí sucedió en la vida real con el pacto con el diablo. ¿Cuál era la meta de enterrar estas monedas con esta foto? Eh, me encantaría que nos des una actualización, si nos puedes dejar saber esto. Y claro que sí, síguenos mandando tus experiencias con todos estos sueños que dices que tienes. Algo que, bueno, me gustaría saber cómo lidias con el soñar también, con el aviso de muerte de tus familiares. Creo que es algo que me imagino al estar segura es algo que ya ha sucedido. ¿Cómo te llegan estos avisos? Si tú ves cómo van a fallecer y luego sucede o simplemente te llega el mensaje, creo que también nos dejas en suspenso en ese lado. Entonces, bueno, espero Anónima que nos puedas dejar saber esas cosas y te mando un abrazo muy fuerte hasta Cancún. Y bueno, crípticos, de esta manera vamos a finalizar el episodio de testimoniales de esta semana como siempre te invito a que nos mandes tu historia para compartirla con todos los crípticos. Y como ya sabes, te puedes quedar anónimo si no quieres revelar tu nombre, si no quieres revelar en dónde vives, lo que gustes, ya sabes que nos lo puedes contar con toda confianza. Escríbenos o mándanos tu audio si lo quieres contar de tu propia voz a gmail.com. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales y desde luego este lunes que viene con otro Códice Críptico.